0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist wie immer Julian Barsch und ich freue mich sehr, dass es heute zu unserer ersten Team Preview kommt. Wir sprechen über die Big 12, wir sprechen über die Oklahoma Sooners. Wir, das sind Peter Schindler und ich, Peter kommt gleich dazu. Ja, der ist auf jeden Fall sehr, sehr großer Oklahoma Sooners Fan auf Twitter at GERSooners. Ähm, oder Suna, glaube ich, ähm, auf jeden Fall sehr ja, aktiv einfach dabei, gibt jeglichen Content zu Oklahoma, aber auch zu ganz vielen anderen Themen im College Football, sehr, sehr spannend, er hat auch einen eigenen Blog, aber all diese schönen Themen und ja, ist auf jeden Fall spannend, das mal auszuchecken, wird er gleich selber nochmal erzählen, ich an dieser Stelle freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und möchte natürlich das, ich sage es jetzt mal so, Ritual fortsetzen. Ich habe ja versprochen, dass ich, wenn es neue Reviews auf Apple Podcasts gibt, vorlesen werde und ja, an der Stelle würde ich mich erstmal bedanken wollen. Es haben schon echt viele eine Review dagelassen, auch viele den Podcast bewertet. Bis jetzt sind wir bei einer ordentlichen 5,0. Ähm, das soll auch bitte so bleiben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ja, wenn euch was nicht gefällt, dann gebt mir einfach Feedback da in der Review oder auch auf Twitter. Der Kick bei Instagram, ihr habt doch alle Instagram, bis jetzt sind wir noch nicht so viele auf Adzatterderkick bei Instagram, also kommt auch mal da und, und folgt, da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen und ja, haut mich auch gerne mal an und erzählt mir, was ihr vielleicht auch auf Instagram für einen Content haben wollt, da ist auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben, bei Apple Podcasts wie gesagt, geht super schnell, da man eine Review da zu lassen, kann auch echt kurz sein, haben auch schon einige so gemacht, daher Macht es ganz, wie ihr wollt, aber wie gesagt, es würde mir sehr, sehr helfen, wenn ihr da eine, eine Review dalassen würdet. Und so hat das auch der Frank von 49ers Germany gemacht und der hat geschrieben, die Überschrift ist nicht ganz lesbar. College Football braucht mehr Liebe, würde ich jetzt mal so sagen. Und er hat geschrieben, wer einen interessanten Podcast mit und ohne Gäste zum College Football sucht, ist hier genau richtig. Die Abwechslung zwischen Austausch in Gesprächsrunde und Informationen kurzen Erklärausgaben finde ich sehr gut. Ich wünsche mir eine Ausgabe über die größten Rivalries im College Football. Genau diese geschichtsträchtigen Duelle fehlen in der NFL. Ich sage nur, Rivalry Week, Red River Shootout. Für den Anfang ein sehr, sehr guter Podcast. Weiter so. Vielen Dank. Und an der Stelle, natürlich sprechen wir heute über die Red River Rivalry, weil die Oklahoma Sooners sind praktisch die Hälfte davon. Und ich meine, es war Ausgabe 2... Ausgabe da habe ich mit Jan auch über die Rivalitäten im College Shootball geredet. Die werden natürlich über die Saison auch noch mal intensiver aufgenommen, aber gerade wenn es halt dann kurz vor der Rivalry Week steht oder wenn wir darauf zusteuern. Aber genau, da auf jeden Fall nochmal einschalten. Ähm, genau, dann hat ROMS10, ROMS10, wie auch immer, geschrieben, sehr schöner Podcast, vielen Dank für deinen Podcast, genau sowas hat mir immer gefehlt. Auch dafür vielen Dank, das freut mich, natür freut mir, freut mich natürlich. Gottes Willen, ich kann ja schon nicht mehr sprechen. Aber genau, das waren die Neuen für diese Woche. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann in den nächsten Wochen noch ein paar mehr vorlesen, weil das wäre sehr, sehr cool. Und ja, im Sportbereich ist der Podcast immer relativ konstant weit oben zu finden und das soll echt so bleiben. Daher haut da gerne mal rein, das würde mir auch einfach viel Freude bereiten. Macht eben auch Spaß, wenn man sieht, dass da vielleicht ein gewisser Erfolg dabei ist. Und ohne jetzt weiter groß rumzuschnacken, es geht um die Oklahoma Sooners, es geht um gefährlichen Big-12-Offensiv-Football und natürlich sprechen wir auch über, über, auch über die Defensive und ja, wie sich das so entwickeln wird im nächsten Jahr. Also ich freue mich schon mal sehr, dass der Peter am Start ist. Vielen Dank schon mal dafür und viel Spaß mit der Ausgabe. So, wie bereits angekündigt, ist der Peter Stinder jetzt am Start, unser Oklahoma-Sooners-Experte. Ich freue mich wirklich sehr, dass das geklappt hat, Peter. Und ja, an diesem, naja, spät ist es noch nicht, aber es ist auf jeden Fall ein Freitagabend und da ist es definitiv nicht selbstverständlich, dass man sich Zeit nimmt, um Gast in einem Podcast zu sein. Deswegen vielen Dank und herzlich willkommen.
1: Ja, schönen guten Abend, Bumasuna, an alle Zuhörer. Ähm, okay. So muss man ja mal loslegen, wenn es wenn es yeah, ist. Ja, genau. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, ja, ja.
0: Also, ich meine, äh, für mich als, als Ohio State-Fan die letzten Jahre, beziehungsweise ich kann da ja vor allem an einen Moment zurückdenken, das war so suboptimal gelaufen, aber da hast du sicherlich einen schöneren Abend als ich. Ja. Aber genau, ich. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen, wer du so bist, was du so machst und äh, ja, warum du überhaupt Fan der Oklahoma Sooners bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin seit äh, ca. 2013 Fan der Oklahoma Sooners und ähm, das ist alles in allem so relativ durch Zufall gekommen. Ähm, ich glaube, so wie bei vielen anderen Football-Fans und College-Football-Fans hat man eigentlich immer so mit, mit der NFL angefangen. Das war bei mir auch so. Ähm, ich bin 2012 mal nach Amerika äh, zum Urlaub gefahren, also die Flitterwoche mit meiner Frau und ähm, waren in New York. Dann waren wir im, im MetLife-Stadium gewesen und dann hat mich der Sport eigentlich auch total gepackt. Ein mhm. ähm, Jahr später äh, habe ich mich dann halt mehr damit auseinandergesetzt und ein Arbeitskollege hat mir damals halt auch ein bisschen was vom College-Football erzählt. Das kannte ich so irgendwie gar nicht und <lacht> ja, habe mich halt in die Materie so ein bisschen eingearbeitet und habe dann äh, mit NCAA 14 von EA Sports als halt ein Spiel Jawohl. bekommen genau hey. ähm, was, ähm, was mich damals halt extrem gefesselt hat und definitiv mehr gefesselt hat als Madden zum Beispiel und ähm, genau und das war halt so ein bisschen der, der Öffner für alles und ähm, mehr oder weniger durch Zufall bin ich da halt auf die Oklahoma Summers gestoßen und habe dort so eine die, so, so ein Spiel simuliert gegen Texas, die Red River Rivalry. <lacht> ähm, und das hat mich dann halt auch extrem gepackt. Dann zusätzlich dazu oder parallel dazu ähm, gab es dann halt auch mal irgendwie im Fernsehen, also TV dann ähm, mal Wiederholung von der Vorsaison. Ja. Und... Ich sag mal, die ganze Atmosphäre da in Norman, im, im, im Memorial Stadium, das war so etwas, was mich halt wirklich gepackt hat. Und ja, ich glaube, seit dem Zeitpunkt bin ich dann noch hingeblieben.
0: Mega coole Geschichte auf jeden Fall und ich finde es immer wieder beeindruckend. Und da mögen Leute verschiedene Meinungen zu haben, aber ich finde wirklich, dass, wie soll man das jetzt sagen, also Videospiele können, und das war ja jetzt nicht nur der Punkt, aber ich finde Videospiele, egal welcher Sportart das jetzt auch ist, ich spiele eigentlich vor allem Videospiele, wenn es um Sport geht, so. Mhm. aber die können irgendwie da auch einen echt näher an den Sport ranbringen, weil man sich halt voll reindenken muss, man muss den Sport irgendwie lernen, weil man muss die Spieler ja selber spielen und man muss sich dann eben auch mit diesem ganzen System, was, was ja in der NCAA zum Beispiel auch nochmal anders ist als in der NFL bei Madden oder wenn du FIFA spielst oder so, ne, dann, dann genau. musst du halt irgendwie schon da reindenken und das kann dann dann auch irgendwie zeigen, ob man das jetzt gerade cool findet oder ja nicht. Genau. Deswegen mega also, geil und ja, ich glaube, wir haben alle so eine Mini-Hoffnung, dass das Spiel ja, ich sag mal, in den nächsten ein bis zwei Jahren dann mal zurückkommt. Das wäre wirklich sensationell.
1: Also die Chancen äh, sind ja auf jeden Fall gewachsen. Ne? Ja. Ich. Und, ähm, es war halt tatsächlich Learning by Doing für mich und ja, ähm, ja wie gesagt, hast du ganz gut zusammengefasst.
0: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das, das freut mich. Und jetzt hast du ja tatsächlich auch in den letzten Jahren keine ganz schlechte Phase der Oklahoma Sooners mhm. erwischt. Das ähm, alle NFL-Fans ja, haben letztes Jahr natürlich schon Baker Mayfield sehen können. Der wurde ja auch, äh, hat, die, hat die Heisman gewonnen mit, äh, oder bei den Oklahoma Sooners nach einer sehr wilden NCAA-Erfahrung, sagen wir es mal so. Mhm. Aber genau, für die Fans, die oder die Zuhörer, die sich jetzt im letzten Jahr noch nicht so ausführlich damit beschäftigt haben oder eben vielleicht auch mit anderen Teams als den Oklahoma Sooners, kannst du ja nochmal so wirklich ganz kurz so ein Recap geben von der 2018er Saison. Was ist passiert? Wie ist es gelaufen?
1: Genau, also die 2018er Saison stand eigentlich ganz klar im Zeichen ähm, des Quarterback-Wechsels von Baker Mayfield zu Kyler Murray. Denn ähm, viele Experten, viele Fans haben auch tatsächlich mit einer gewissen Regression in der Offense ähm, gerechnet, weil ja die Saison von Baker Mayfield ja extrem bombastisch war. Er hat ja nicht zu Unrecht die Heisman gewonnen ähm, mhm. und die Sooners halt im Endeffekt in die Playoffs geführt. Ähm, und man rechnete damit, dass die Sooners im Endeffekt zwar sicherlich auch mitspielen werden um einen Playoff-Platz, aber dass im Endeffekt Calamary so dermaßen explodieren würde. Damit hat, haben wirklich die Wenigsten gerechnet, ich eingeschlossen. Ähm, und das Ganze war tatsächlich etwas, was äh, fast dazu geführt hat, dass man sogar noch einen Schritt weiter gekommen ist. Ähm, Problem an der ganzen Geschichte war, dass die Defense, ähm, die Pace der Offense nicht wirklich mithalten konnte. Ganz im Gegenteil, ähm, gerade im Orange Bowl, also im Halbfinale der College Football Playoff, hat man dann doch gesehen, dass man gegen ein Team wie Alabama ähm, nicht wirklich mithalten konnte ähm, und dann halt auch verdient verloren hat. Äh, und mhm. das Narrativ war halt im Grunde gewesen, dass, dass die Defense dann auch wirklich ähm, ja, dafür gesorgt hat, dass, dass, dass das nicht mehr möglich war. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Ich glaube, das trifft sehr gut. Ähm, oder Teilt, also ich teile diesen Eindruck auf jeden Fall, muss, muss man einfach so sagen, mhm. auch wenn ich damals, äh, nach, nachdem ich dann irgendwie natürlich auch irgendwo ein bisschen enttäuscht war, dass so High State nicht, ja. <lacht> nicht drin war, auch wenn, wenn man am Ende sagen muss, dass es das vielleicht auch verdient so gewesen ist, war ich irgendwo auch traurig, dass es dann zumindest so eine ein, <lacht> oder dass, es, dass man das ganze Spiel über gemerkt hat, dass es halt doch nicht... Hat sein sollen, also das, da hat man dann schon irgendwie mich nochmal gehofft, gerade gegen Alabama, da hoffen ja glaube ich die meisten Fans immer so auf so ein genau, Upset ja. und äh, da, äh, aber ich meine, das haben wir ja ein Spiel danach bekommen, ähm, genau, aber ich glaube einiges, was du da jetzt angesprochen hast, ist natürlich auch irgendwo relevant für das, was jetzt kommt, die 2019er Saison und da wollen wir natürlich auch viel ausführlicher drüber sprechen, darum soll es in diesem Podcast gehen. Wenn du jetzt einfach so grob mal von oben drauf guckst auf dieses Team, auf die kommende Saison, was gerade da so abgeht, was ist so die Storyline für dich, die, die, die alldominierende Storyline, die dich jetzt auch am meisten interessiert?
1: Also ich glaube, es sind im Endeffekt zwei Sachen, die, ähm, die mich wirklich ganz stark interessieren. Zum einen, äh, wie schlägt der, der dritte äh, Transfer-Quarterback äh, von Lincoln Wiley im Grunde ein, Jalen Hurts? Kommt von Alabama, mhm. ähm, hat dort als Starter ähm, wirklich auch teilweise gut überzeugt, hat gegen SEC-Defenses gespielt, die nicht ohne sind, ähm, hat dort den National Championship-Title gewonnen, auch wenn er da quasi im Finale durch Tour ersetzt wurde. Ähm, hat, jetzt, hat sich jetzt entschieden, im Grunde sein letztes Jahr bei den Zulass zu spielen und hat jetzt natürlich die ganz große Aufgabe, in die Fußstapfen von Baker Mayfield Schrägstrich Kyler Murray zu treten. Mhm. Ähm, das wird sicherlich einhergehen damit, dass, äh, ja, ich sag mal, dass das Spielsystem von Lincoln Riley auch ein bisschen angepasst werden muss, weil ähm, Jalen Hurts halt tatsächlich eher über den Lauf seine Stärken hat als über den Pass. Er ist durchaus ein passabler Passer. Aber ich glaube, dass er tatsächlich ein bisschen andere Qualitäten hat, als, ähm, als es Baker Mayfield und Kyler Murray, der Fall, oder bei Kyler Murray der Fall war. Und die zweite große Storyline ist, was ich ja schon eingangs gesagt habe, die Defense. Und da wurde in der ähm, Offseason halt ein neuer Defensive Coordinator verpflichtet. Alex Grinch kommt von Ohio State, ähm, war vorher bei Washington State gewesen und der hat jetzt die ja, Mammutaufgabe bekommen im Grunde aus der vergleichsweise desolaten Unit vom letzten Jahr ja. ähm, tatsächlich etwas zu formen, was ich sage jetzt mal zumindest einen Sprung nach vorne. Ist.
0: Ja. Das sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr wichtige Themen und ich glaube, da werden wir auf jeden Fall auch noch ausführlicher drüber sprechen. Und beziehungsweise fangen wir gleich mit an, weil wir starten natürlich erstmal mit der Offense. Du hast Jalen Hurts angesprochen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass er jetzt dahin gegangen ist. Vor allem auch aus dem Grund, wie du gesagt hast. Also Jalen Hurts, ähm, ich will ja jetzt gar nicht nochmal alles wiederholen, was du gesagt hast, aber ja, genau. Er hat Starter 26 und 2 bei Alabama. Hatte. <lacht> 61,9% Passing Percentage, aber eben 7,6 Yards per Attempt. Das ist deutlich, deutlich weniger als Marion Mayfield. Und das zeigt ja. aber natürlich, im Endeffekt zeigt das vielleicht auch, was für ein Spieler er ist, aber gleichzeitig hat das, dann auch, gab's, oder war das System natürlich auch ein ganz anderes. Das muss man eben ganz klar sagen. Das Rushing hast du eben auch schon angesprochen, ist sehr, sehr spannend. In drei Saisons ist er für insgesamt 1976 Yards, 23 Touchdowns und insgesamt 700 Yards-Spiele gerusht. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich krass und gibt äh, Riley ja auch ein gewisses Element wie bei Murray letztes Jahr, weil der war natürlich auch schon noch mal deutlich mobiler als Mayfield. Wenn du jetzt auf Hurt guckst, okay, also siehst du, weil also die die Air Raid, die bei, bei Oklahoma gelaufen wird, die ist ja auch noch mal ein bisschen lauflastiger als bei vielen anderen Teams, aber Siehst du da jetzt schon Potenzial, dass, dass sich Hertz jetzt deutlich mehr in diese Richtung Murray Mayfield entwickelt, dass wir da noch mal einen deutlichen, eine deutlich bessere Passing-Saison von ihm, von, von ihm sehen? Wie sind die Berichte da so von Oklahoma, was hört man da so? Oder glaubst du, etwa, man wird eher das System ein bisschen umstellen und den gleichen Jalen Hertz sehen, den man eigentlich auch aus Alabama kennt?
1: Also ich, ich glaube tatsächlich, dass... Ähm Alleine durch die Tatsache, dass er natürlich jetzt gegen ganz andere Defenses antritt, ähm, dass die Gegebenheiten nun ein bisschen andere sind als in der SEC, er vermutlich über den Pass erfolgreicher sein wird, als wir das bisher von ihm gewohnt sind. Und mhm. ähm, das Gute für Jalen Hurts ist, dass der Supporting Cast in der Offense, also was Wide Receiver angeht, was ja. Running Backs angeht, tatsächlich auch da ist, damit man für ihn entsprechend Unterstützung aufbieten kann und teilweise auch wirklich ein Laufspiel aufbieten kann, was, ähm, ja, was das ihn auch definitiv unberechenbarer machen wird. Ähm, was definitiv ein großes Fragezeichen ist, ähm, ist die Offensive Line. Yeah. Denn ähm, dort müssen im Endeffekt vier Starter ersetzt werden. Also alle bis auf den Center sind ähm, gedraftet worden. Was
0: ja, und der Center beim Spring-Strike ist auch noch verletzt. Also ist auf jeden Fall genau, äh, genau also schon genau. kritisch. Ja.
1: Genau, und das ist, das, ist halt die, das ist halt die große Herausforderung. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, dass gerade im Spring-Game, wenn man sich das Spring-Game angeguckt hat, ähm, da gab es ja schon extrem gute Ansätze und ich glaube, dass ein Jalen Hurts gerade durch seine Mobilität auch vieles an Unerfahrenheit in der O-Line auch kaschieren kann, indem er halt ein bisschen ähm, auch tatsächlich guckt, dass er außerhalb der, außerhalb der Pocket mal schaut, was was so los ist und im Zweifel dann hat er auch mal seine Beine in die Hand mit und einfach los
0: Ja, also... Fand ich auch, ich habe mir das Spring Game, boah, schwieriges Wort, äh, auch nochmal zumindest zu Teilen angeguckt. Das sah auf jeden Fall vielversprechend aus. Ich würde es jetzt mal so ausdrücken, man muss das ja, ja auch immer etwas mit Vorsicht genießen, was man mhm. da sieht. Wenn wir jetzt auf unsere Hörerfragen gucken, ich glaube, die, äh, die, die Frage von Adrian Franke ist auf jeden Fall nett. <lacht> <lacht> der Big Jane Hurst, number one overall. <lacht> Ja, ich glaube, also ich. ich, ich es, ist jetzt ja eigentlich
1: keine, ja, es ist ja eigentlich, glaube ich, keine Frage für den Podcast, sondern äh, tendenziell eher, ähm, ja, ich sag mal, eine rhetorische Frage, die, ähm, ja, die man, glaube ich, auch so einschätzen kann, wie, wie sie jetzt auch klingt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, ähm, genau, wie schon einige andere sagen wir jetzt einfach mal die Cardinals, weil äh, man kann ja nie genug von Oklahoma Quarterbacks haben. Ja. Und die Frage von James Wiebe, die finden, also James Wiebe kennen die meisten hoffentlich mittlerweile, der war jetzt schon zweimal hier im, äh, im Podcast als Gast dabei, die finde ich tatsächlich sehr spannend, weil Spencer Rattler ist der Consensus, also ja, Five Star QB, Consensus Number One Quarterback der 2019er Recruiting Class, das heißt, alle Scouting Services. Haben wir im letzten Podcast auch noch mal kurz drüber geredet, beziehungsweise erklärt, was das ist. Also 24-7, Rivals und so weiter. Hatten diesen als den Nummer-1-Quarterback in der 2019er Recruiting-Klasse. Hat in der High School 11.083 Passing Yards aufgelegt. Ist, das ist ein Arizona State Record. Record oder Rekord. Ähm, hat 1.000 Yards Rushing aufgelegt. Beschreibt sich selber eher als so also einen klassischeren ähm, Quarterback. Gibt aber auch einige Seiten, die ihn als sogenannten Dual Thread Quarterback, also als eher einen mobilen Quarterback gelistet haben und der stößt erst im Sommer zu, zum Team. Es ist der erste Consensus Five-Star-Quarterback seit 2004 für Oklahoma, mhm. das ist schon ganz schön beeindruckend und das ist auf jeden Fall ein junger Mann mit sehr, sehr, sehr viel Talent. Mhm. Wie gesagt, er stößt erst im Sommer dazu, deswegen kann man noch nicht allzu viel dazu sagen, beziehungsweise jetzt stößt er dazu, aber siehst du da irgendein Potenzial, dass der irgendwann dieses Jahr startet oder vielleicht sogar zu beginnen? Oder glaubst du, das werden die jetzt nicht tun mit so jemandem wie Jane hertz der auch diese Leadership mitbringt? Genau, ich glaube, das
1: ist einfach die Kombination, die das, die das unwahrscheinlich macht. Das Talent hat er. Das, die Stats hast du ja alle genannt. Ich glaube, wir werden im August wird es ja die neue Staffel von QB1 geben in, auf Netflix. Ich weiß nicht, ob im deutschen Bereich, aber zumindest im amerikanischen Bereich, da wird er Teil davon sein. Mhm. Ähm, da wird man sich, glaube ich, auch selbst nochmal ein Bild von ihm machen können, was, äh, was er für so ein Typ ist und wie gut er ist. Ähm, aber ich glaube, dass er jetzt gerade in seinem Freshman-Jahr ähm, noch geschont wird, in Anführungsstrichen. Und ähm, Jalen Hurts ist halt nun mal erprobt. Ähm, er kommt ja nicht von, von irgendwo her, sondern tatsächlich von Alabama, von vielleicht einer der zwei besten Universitäten momentan. Und mhm. Ich glaube, dass äh, man ihn jetzt auch nicht extra zu Oklahoma geholt hätte, wenn man nicht gesagt hätte, okay, komm, du hast hier die Pole Position, mach was draus. Ähm, man weiß aber natürlich nicht, wie es verletzungstechnisch ist. Ne? Also ich meine, im Football kann es mal schnell passieren, gerade bei mobilen Quarterbacks, dass ähm, man will es nicht hoffen, aber dass sie sich jetzt in irgendeiner Art und Weise verletzen. Und da ist es natürlich wichtig, jemanden zu haben, der talentiert ist. Man muss dazu aber auch noch erwähnen, dass sie mit, also das Oklahoma, mit Hannah Mordecai, ein Redshirt-Freshman, glaube ich, einen, einen ja. weiteren Quarterback haben, der sehr talentiert ist, der, wie gesagt, halt schon mal ein Jahr Erfahrung gesammelt hat in dem System, und ähm, ja, da ist halt die Frage, will man ähm, einen Freshman-Quarterback dieser Qualität dann halt auch direkt im ersten Jahr verheizen? Durch die neue Ratchet-Rule ähm, hat man natürlich die Möglichkeit, ihn die ersten vier Spiele spielen zu lassen. Ähm, aber ich glaube, vielleicht muss man sehen, also der, Anfang, also der, der Schedule ist ja zu Beginn vergleichsweise soft. Ähm, vielleicht wird man ihn ein paar Mal auf dem Feld sehen, aber ich glaube nicht, dass er momentan ernsthafte Chancen hat, um Jalen Hurts mhm. zu schlagen in dem Battle. Okay. Ja, okay,
0: das ist spannend. Also ich glaube, es ist, es ist halt sehr interessant, ne? es wäre wirklich, wirklich bitter, wenn du am Ende da wieder sitzt und Jalen Hurts wieder in so einer Situation ist, wo er dann von einem jungen Quarterback irgendwie Mitte, Ende der Saison dann den Job abgeluchst bekommt. Genau. Ich sag mal so, wenn man jetzt mal so ein paar Videos anguckt, wenn man mal von Rattler mal ein bisschen was verfolgt hat. Ich halte das jetzt nicht für komplett ausgeschlossen, weil das ist wirklich ein sehr talentierter ja. Quarterback. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ist auch wieder jemanden, jemand, man muss gucken, wie er sich entwickelt, immer das Gleiche, aber am Ende würde mich das jetzt auch nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren von einem der nächsten Heisman Quarterbacks in Oklahoma sprechen. Ist halt echt brutal, dass sie den jetzt auch wieder bekommen haben, ist das sind einfach sehr, sehr positive Nachrichten für, für die genau. Tuners, jetzt auch auf die nächsten Jahre bezogen, muss man einfach sagen. Und da braucht man dann vielleicht auch mal keinen Transfer oder Graduate Transfer als Senior, dem der dann, der dann den Job übernimmt, sondern hat vielleicht auch mal ein paar Jahre in Folge genau. den gleichen. <lacht> Wäre ja vielleicht auch mal ganz nett. Aber genau, du hast jetzt schon von den offensiven Waffen geredet, von, von dem Supporting Cast und da stimme ich auf jeden Fall zu. Sehr, mhm. sehr spannend alles. Wir haben jetzt im, bei den Running Backs haben wir mit dem Junior Trey Sermon und dem Sophomore Kennedy Brooks, der auch als Freshman All-American war, ein starkes Duo, die sind zusammen über 2000 Yards äh, für über 2000 Yards und 25 Touchdowns gelaufen. Wir haben auf der Wide Receiver Position C.D. Lamp, der Nummer 1 Receiver, letztes Jahr schon brutal stark, super athletisch. tolles Route running äh, 2018 65 Catches, 1158 Yards, 11 Touchdowns, also wirklich auch einer der sehr, sehr interessant fürs nächste Jahr ist und dann dahinter auch noch ein paar Erfahrene plus ein interessantes ja. Freshman-Trio. Thailand auch noch ganz spannend, also wo siehst du denn dann gerade so die, den Fokus der Offense, was ist für dich da interessant, beziehungsweise, ja, wer wird da dominieren und wer wird diese Offense tragen, wenn du jetzt mal nicht auf den Quarterback guckst?
1: Also, ich glaube, dass, ähm, mit C. Lamb ein absoluter Elite Receiver zur Verfügung steht. Der hat im, im Freshman und im Sophomore Jahr unglaublich performt, äh, hat schon mal gezeigt, was er drauf hat. Nicht wenige sehen den ja auch als größeres Talent im Vergleich zu äh, Marcus Brown, der ja dieses Jahr mhm. von den äh, Baltimore Ravens gedraftet wurde. Ähm, ich kann das definitiv bestätigen. Also, wenn man sich mal sein Tape anschaut, der hat unglaubliche Hände. Er hat unglaubliches Potenzial, was ich sage jetzt mal, Separation angeht, was Route angeht. Der ist unfassbar flexibel, hat einen Speed drauf. Ähm, da können wirklich nur die wenigsten Defenses mithalten. Und Oklahoma hat ja nun mal eine ganz, ganz große Tradition in den letzten Jahren auch aufgebaut, was, was wirklich tolle Nummer 1 Receiver angeht. Also Sterling Shepard, Didi Westbrook, äh, letztes Jahr Marquise Brown und jetzt Lamb. Der dritte in diese Fußstapfen. Und ich glaube, der ist ja auch gut genug, um entsprechend da ähm, Ausrufezeichen zu, zu setzen. Ich sehe den tatsächlich als einen der vielleicht Top 3, Top 5 Receiver äh, in dieser Saison also landesweit. Ähm, vielleicht auf einer Stufe mit Jerry Judy von Alabama und LaVisca Cheneau von Colorado. Ja. Ähm, und was den Rest angeht, also ich glaube, da muss sich da auch keiner irgendwie ähm, groß verstecken. Also Grant Calcatara, der Tight ja. äh, End, hat auch letztes Jahr schon gezeigt, was was der für, für ein Talent hat, auch gerade in der Red Zone. Ähm, unglaublich gute Hände, konnte sich gegen ähm, alle Arten von Verteidiger durchsetzen. Und wenn es halt mal gerade so ein bisschen stockt im, im Passspiel, dann hat man halt mit Kennedy Brooks und ähm, Trey Sermon halt wirklich zwei... Zwei running Backs, die, die nicht ohne sind. Also die können einen wirklich ganz gut im und Boden laufen. Dahinter ist noch TJ Pledger. Ähm, also wirklich ein sehr, sehr dichtes äh, Running-Back-Core. Ähm, genau, und wie gesagt, die Fragezeichen bleiben eigentlich nur noch ein bisschen bei der O-Line. Wie gut kann die sich halt sortieren, damit halt Jalen Hurts respektive äh, die Running Backs halt genug Platz haben, genug Raum haben, um sich da auch entsprechend zu entfalten. Ähm, was die Freshman-Klasse bei den Wide Receivern angeht, ähm, ich glaube, mit, mit Jaden Hazelwood hat man einen relativ späten Commit äh, bekommen, der aber ein Ausnahmetalent vor dem Herrn ist. Also das war der nummer 1 receiver meine ich, letztes Jahr oder für die 2019er-Saison, mhm der sich eigentlich für Georgia entschieden hat, dann ähm, die committed ist und dann lief das Rennen eigentlich nur zwischen Miami und, und Oklahoma. sich hat sich dann im, im All-America-Game dann für die Sooners entschieden und das ist wirklich ein ähm, Commitment bzw. ein Signing für die Sooners, was in den nächsten Jahren, ähm, ich denke auch, also das wird quasi der nächste Nummer 1 Receiver werden, so Stand jetzt. Ähm, dahinter warten aber auch noch Trajan Bridges, der auch im Spring-Game einiges an tollen ja, da Catches ja. genau, gezeigt hat. Und äh, Theo Wees ähm, ist auch noch einer von den, von den top Receivern Also da sind wirklich die das die extrem gut aufgestellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sieht sehr, sehr gut aus und auch einfach ja, es sieht nach Oklahoma aus, finde ich, yeah. und das ist halt für den Rest der Big 12 und eigentlich auch der, für den Rest des Landes eigentlich keine ganz gute Nachricht. <lacht> ähm, genau, du hast ein Thema schon angesprochen, da haben wir eine Frage von Dennis SK at Denko bekommen, und das hast du schon so ein bisschen angesprochen, was erwartet ihr von C.D. Lamb für die neue Saison und seht ihr ihn als Top-3-Receiver im College? Ich glaube, so wie du es gesagt hast, trifft es ganz gut, weil im Endeffekt könntest du auch sagen, okay, die vier Alabama-White-Receiver, die könnten allesamt Top-3-Receiver im College oder Top-5-Receiver im College werden und dann hast du eben Chanel von, von Colorado angesprochen, aber ich glaube, wenn du so über so eine Top-5 redest, dann musst du sie die Lambda da nennen. Also da führt gar kein Weg dran vorbei, das auf jeden Fall und ja, also dann hast du jetzt auch nochmal schön über die Freshmen da was erzählt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, bei der O-Line, man hat ja auch einen sehr, sehr guten O-Line-Coach. Also,
1: genau.
0: also glaubst du, glaubst du das wird jetzt wirklich ein ernsthaftes Problem oder ist auch die, die Tiefe, die man da jetzt auf der Offensive Line hat, egal ob es jetzt Freshmen sind oder die letztes Jahr Backups waren, sodass man da wirklich auch eine Chance hat, wieder eine dominante Line zu stellen? Oder ist auch bei Oklahoma selber momentan, sind da die Zweifel groß oder ist man da eigentlich eher positiv eingestellt?
1: Also, ich denke, ich denke, da hat man tatsächlich einen sehr, sehr guten Coach, der, ähm, der viel Erfahrung hat. Und ähm, es ist nun mal im College-Football so, dass an einigen Positionsgruppen dann einfach auch viel Rotation von Jahr zu Jahr mhm. stattfindet. Ähm, ich glaube, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Man hat ja noch einen Transfer geholt, Ajay Proctor von Virginia, glaube ich. Ähm, da bin ich mir allerdings nicht sicher, ob der dieses Jahr spielen darf, ob der eligible ist. Aber ja, ich sag mal. Doch,
0: der ist äh, der, der war Graduate Transfer. Ah, okay, ja, alles klar. Gut. gut, also der wird er würde wahrscheinlich
1: auch mit dabei sein. Aber ansonsten ist es wirklich eine sehr junge Line. Auf der anderen Seite ja. es sind halt einige Red, also Redshirt Sophomores dabei. Das heißt, die kennen ja das System und ähm, insofern glaube ich schon, dass, dass da zumindest ein gewisses Niveau erreicht wird, dass ähm, die Offense nicht spürbar darunter leiden wird. Man muss dazu auch sagen, dass ja die Big 12 Defenses jetzt auch nicht unbedingt für den härtesten Pass Rush bekannt mhm. sind. Ähm, das heißt, die Musik spielt dann auch tendenziell eher ähm, in der Secondary. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass wir schon eine gewisse Regression erwarten können, mhm. aber dass es jetzt komplett kippt, glaube ich nicht.
0: Ja gut, das war auch so... Ja, nach, nach gewissen Metriken ungefähr die erfolgreichste FPS oder die offensiv erfolgreichste FBS-Saison aller Zeiten. Deswegen, ich glaube, da kann man auf jeden Fall irgendwie einen gewissen Rückschritt ja. erwarten. Alles andere wäre wahrscheinlich auch ein bisschen extrem. Eine Statistik möchte ich gerne noch erwähnen, bevor wir zu Defense wechseln. Die fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar ist das... Ja, Tight End, -strich, strich, ähm, ähm, wie der Sie jetzt hier? halfback ähm mhm. h back genau so heißt jetzt, genau, Lee Morris, <lacht> der war mal Walk-On und der hatte bis jetzt nur 23 Career Receptions, 10 davon waren aber Touchdowns und das äh, fand ich irgendwie sehr, sehr krass. Der hat im Spring-Game -Spring -Spring auch schon für einen sehr, sehr langen Touchdown gesorgt, da bin ich auch mal gespannt, was wir von dem mhm. sehen werden. Aber genau, du hast schon Calcutta erwähnt, ich glaube, der ist auf jeden Fall der dominantere Spieler. Und dabei belassen wir es auch erstmal. Wir kommen zur Defensive. Und ich glaube, da sind auf jeden Fall die größeren Fragezeichen. Mhm. Ähm, du hast es schon erwähnt, der neue Defensive Coordinator Alex Grinch. Mit dem habe ich auch so eine... Ja, ich ja, weiß nicht, ob, das, ob, ob, ich das, ob ich jetzt das schade finde, dass der weg ist. Mhm. Bin mir noch nicht so sicher. Aber auf jeden Fall äh, ja, haben sie sich einen neuen Defensive Coordinator geholt. Und ich lese jetzt mal ein paar Statistiken aus dem Jahre 2018 vor. Ich habe das, glaube ich, in einem der anderen Podcasts auch schon mal erwähnt. Es gibt 130 Teams im College Football und sie waren 2018 101, ja, bestes oder schlechtestes, wie auch immer ihr es ausdrücken wollt, Team in der Scoring-Defense, 114. in der Total-Defense, 102. in Yards per Play allowed, 130 in der Pass-Defense und die Defensive hat nur 11 Ballverluste forciert. Mhm. So, es kommen acht Starter zurück. Ist das gut oder ist das schlecht?
1: Das ist tendenziell erstmal gut. Also ich glaube, dass ähm, das Talent, dass ein gewisses Talent auf jeden Fall mhm. da ist. Die Basis ist gelegt. Und äh, man muss dazu sagen, es gibt nicht wenige Fans, aber auch Journalisten im, im Bereich Norman Oklahoma, die Wirklich auch relativ viel Verantwortung für diese desolate Defense beim äh, ehemaligen Defense Coordinator, Mike Sophosing. Okay. Ähm, der wurde bereits äh, in der Saison davor extrem hart kritisiert. Ähm, der hat immer eine relativ softe Coverage mhm. gespielt. Ähm, was einen wirklich zur Weißblut getrieben hat, war Oklahoma hatte es teilweise ganz gut drauf. Ähm, in First Down und Second Down die Gegner in Schach zu halten, dann hat man, man ein Third and Long forciert und man konnte immer ganz gut darauf wetten, dass ähm, der Gegner dann trotzdem das First Down erzielt. Ähm, dann kam ja noch hinzu, dass ähm, ich sag mal, ein Teil der, der Secondary immer ein bisschen hilflos gegenüber großen Receiver aussah. Ähm, Hakim Butler zum Beispiel von Iowa State, der hat die so nass gemacht wie kaum ein anderer. Auch mit den Texas-Receivern hatten sie ganz große Probleme gehabt. Aber das lag, glaube ich, nicht am Talent der Leute, weil Oklahoma rekrutiert halt auch auf Seiten der Defense ganz ja. ordentlich. Vielleicht nicht so gut wie auf Seiten der Offense, aber auf Seiten der Defense auf jeden Fall auch. Ich glaube, das hat schematische Gründe und da wird auf jeden Fall Alex Coolidge ansetzen.
0: Ja. Ja, da wurde, ich glaube, das war beim Spring-Game auch, da wurde auch schon ein bisschen was darüber berichtet, dass er auf jeden Fall deutlich mehr in Press-Coverage gehen will, viel weniger diese Off-Coverage, die du jetzt auch schon erwähnt hast, also deutlich weniger Abstand lassen, ja. einfach physischer spielen. Nun hat der Defense letztes Jahr, also in den ersten drei Spielen war es noch ganz okay, danach irgendwie nicht mehr, warum auch immer, <lacht> die, die Aggressivität defensiv gefehlt. Sieht man natürlich auch so ein bisschen eben, dass man darin, dass man nur elf Turnover im ganzen Jahr hatte, was einfach oder passiert hat, ja. was einfach viel zu wenig ist. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, würdest du jetzt sagen, man braucht da mehr Big Plays, mehr Turnover auf der defensiven Seite oder einfach mehr Verlässlichkeit? Also, wenn du dich jetzt entscheiden müsstest, was würdest du wählen? Würdest du lieber sagen, mhm. ich nehme weniger, ich lasse weniger Jahr zu und habe weiterhin so wenig Turnover oder, oder andersrum?
1: Also, ich muss. Sagen, dass ich da eher zu den Turnovern tendiere, weil ich glaube, dass, dass der Ball in, in den Händen der Offense immer ganz gut liegt. <lacht> ähm, man, das war, glaube ich, so etwas, was dieses Gefühl, was man im letzten Jahr hatte, 2018, war, äh, egal wie schlecht die Defense war, die Offense ist immer gut genug, um das letzte Wort zu haben, um immer noch den finalen Touchdown zu erzielen. Ähm, wie das jetzt dieses Jahr aussieht, muss man natürlich jetzt ein bisschen abwarten durch die, ganze Frage, durch die ganzen Fragezeichen, die wir jetzt vorhin besprochen haben. Aber ich glaube, dass äh, Turnover zu kreieren, auch einfach aggressiver zu sein ähm, und Oklahoma hat in den letzten beiden Jahren wirklich wenig Turnover äh, erzielt über Interceptions, Fumble Recoveries, etc. Mhm. wird auf jeden Fall einen Vorteil bringen und ähm, ist, denke ich mal, so etwas, also auch gerade auch was die Effizienz angeht. Das ist das ist so etwas, wo man halt einen Schritt nach vorne machen muss. Kein Quantensprung, aber einen Schritt nach vorne.
0: Ja gut, also ich glaube, es gibt auch wieder immer Leute, die dagegen argumentieren, aber wenn wir jetzt mal realistisch auf die Big 12 gucken, dann brauchst du da jetzt keine Überdefense, um da zumindest in der Big 12 zu, ja, durchschnittlich zu sein. Genau. Der Tobi at Tobi5784 hat gefragt, welche Defender werden diese Saison den größten Impact bei den Zunas haben? wen siehst du da vorne? Wo siehst du vielleicht auch Spieler, die ja, jetzt einen Sprung machen und letztes Jahr vielleicht eben noch ein bisschen jung waren oder einfach kein gutes Jahr hatten und dieses Jahr das Ruder herumreißen können?
1: Ja, also ich glaube, ähm, da, da, da gibt es einige, die auf jeden Fall ähm, einen Sprung machen werden. Also du hast es ja erwähnt, acht Starter kommen zurück. Mhm. Und ähm, wer mir da sofort äh, einfällt, ist halt Kenneth Murray. Er ist ein Junior, ist ein Linebacker, absolute Tackle-Maschine, der hat 155 Tackles letztes Jahr ähm, produziert, 71 Solo, 84 Assisted, ähm, war klarer Nummer 1 tackle äh, in der Big 12 und Nummer 2 in der NCAA. Dazu muss man sagen, also die haben ein Spiel gegen Army gespielt und Army hat sehr, sehr viel Zeit von der, von der Uhr genommen. Ähm, da kamen halt auch relativ viele Tackles, bei rum, Also, das zieht den Schritt ein bisschen mhm. nach oben, aber trotzdem sehr talentierter Spieler. Mhm. Äh, Ronnie Perkins, ein Sophomore, der ein super Freshman-Jahr hatte, ähm, hat mit fünf Sex die meisten Sex in, in der OU-Defense. Ähm, dann in der Line, Neville Gallimore, Defensive Tackle, ähm, wird vermutlich ein bisschen davon profitieren, dass er, also das Alex Grinch, ähm, One-Get-System jetzt spielen lassen möchte. Und Gallimore hat halt ein paar Funde abgenommen. So. Und ich glaube, das wird ihm auch ganz gut tun. Der wird vielleicht ein bisschen schneller werden ähm, und nicht nur die Blocks äh, fressen müssen und ähm, auch mal wirklich gucken, dass er durch die äh, O-Lines der Gegner durchkommt. In der Secondary äh, gibt es auch einige Spieler, die wirklich dominant sein können. Das ist zum einen Trey Brown, ähm das ist der Spieler, der die meisten Pässe verteidigt hat, mhm. ähm, auch ein Junior. Und mein persönlich Lieblingsspieler ist äh, Bucky Radley-Hiles. Ähm, oh, ist ja. ein, einer der, der Top-Recruits der Vorsaison, hat letztes Jahr sein freshman hier gespielt, hat einige interessante Ansätze äh, gezeigt äh, als, als Nickel-Corner. Ähm, es gab da eine Szene im Kansas State-Game, glaube ich, war es, wo er den, ähm, wo er den, den, den Receiver quasi mit vollem Anlauf weggehauen hat. Also ich muss mal gucken, ob ich das finde, dann nachher nochmal bei Twitter zu teilen. Ähm, wirklich unglaubliche Szene. Ähm, und der hat auch ein unglaubliches Verständnis, krasse Spielintelligenz, ähm, in Bezug auf, äh, ja, auf, auf, auf die entsprechende Coverage einzugehen, ähm, und die, die Routen der, der Verteidiger zu lesen. Man muss dazu sagen, er war Freshman letztes Jahr gewesen, es war nicht ein perfektes Jahr, er wird vermutlich auch dieses Jahr erstmal nicht Starter sein, da hat er noch wahrscheinlich Trey Norwood vor sich, ähm, aber dennoch ein großes Talent und ich glaube, dass der auf jeden Fall einen großen Sprung machen kann.
0: Okay, das ist interessant, weil in meiner Recherche hat sich auch ein bisschen ergeben, dass der auf jeden Fall mit auch großem, großen Hype reingekommen ist, Top 50 Recruit, also wirklich... Ganz, ganz wichtige Verpflichtungen zu Beginn zum, zu, äh, zumindest, aber dass das noch nicht so ganz aus Feld bringen konnte. Aber das ist auf jeden Fall spannende Berichte und da weißt du natürlich mehr drüber als ich. Jetzt hat Alex Grinch im Spring Practice gesagt, dass zumindest zu dem Zeitpunkt die Sophomores, jetzt muss man mal gucken, ob wir es richtig aussprechen, DeLaren, Turner Yell und Patrick Fields seine Starting Safeties wären. Keiner von den beiden hat bisher ein Spiel gestartet. Er möchte natürlich schon ein bisschen was verändern. Ich glaube, das kann man schon erwarten nach so einem Jahr. Ne? Also alles andere wird ja auch keinen Sinn machen. Siehst du das realistisch, dass wir da jetzt gerade bei den Safeties zwei echt komplette Neulinge auf den Starting-Positionen sehen? Oder denkst du, das ist jetzt gerade nur mal so, ein, so eine Message gewesen und wir sehen da schon wieder ähnliche Namen?
1: Ich glaube schon, dass, dass, ähm, dass es realistisch ist, dass die spielen werden. Ähm, das sind zwei ja, vergleichsweise junge Safeties, aber das System, was Grinch spielen ähm, lassen möchte oder was die Vergangenheit gezeigt hat, was er spielen lässt, ähm, er lässt ja insofern ein sehr, sehr hybrides System spielen. Und ähm, viele nennen es ja kontrolliertes Chaos. Das heißt, die Safeties die Safeties werden ähm, durchaus mal mehr in Richtung Box gehen, ähm, während die Linebacker dann sich zurückziehen. Ähm, und ich glaube, dass die Sp diese beiden Spieler halt auch noch so ein bisschen geformt werden können und auch gerade in dieses System auch noch ähm, besser implementiert werden können, als, als vielleicht noch die älteren Spieler. Und ähm, insofern halte ich das schon für, für sehr realistisch, dass die dann ähm, im Endeffekt die Starter sein werden. Wie sich das gesamte System jetzt über die Saison entwickelt, muss man halt auch sehen. Also das ähm, Hängt natürlich von den jeweiligen Partien ab, wie es gelaufen ist, kommt das System dann auch wirklich gut an, wird es denn gut installiert, wird es denn gut angenommen, wird es denn auch wirklich gut aufs Feld getragen. Aber ähm, um die Frage zu beantworten, ja, ich glaube daran.
0: Okay, und jetzt abschließend zur Defense, was denkst du, wenn wir Ende der 2019er Saison stehen, wo würdest du die dann in der Back-12 ungefähr einschätzen? Glaubst du, man würde, wird wieder da ganz weit unten landen oder kann man sich verbessern?
1: Also mh, alleine rein statistisch gesehen, also ich glaube, das, was wir vielleicht so ein bisschen an der Regression in der Offense sehen werden, wird es umgekehrt halt vermutlich für die Defense geben, also so schlecht wie im letzten Jahr sehe ich die tatsächlich nicht. Auch rein statistisch gesehen, auch was die Wahrscheinlichkeit angeht, glaube ich da nicht dran. Ich glaube schon, dass äh, Alex Grinch einen großen äh, Impact haben wird. Wie groß der tatsächlich sein wird, muss man halt abwarten. Ähm, wie gesagt, Turnover und Effizienz, ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo die, wo die Sooners halt besser werden müssen. Und ich würde mal behaupten, Iowa State und Texas ähm, sind defense-technisch noch einen Schritt voraus. Ähm, ich glaube auch, dass Alex Grinch auch natürlich gucken muss, dass er jetzt gerade für die nächsten Jahre auch noch ein bisschen bessere Recruits bekommt, dass er auch wirklich mal einen Fuß fassen kann ins Recruiting für die nächsten Jahre. Ähm, aber ich, ich denke, ich denke, dass die da auf jeden Fall einen Schritt voran machen werden und ähm, zumindest zumindest hinter, hinter Texas und Iowa State sich platzieren können. TCU hat ja immer in der Regel auch eine relativ gute äh, Defense. Harry äh, mhm. Patterson, die er aufs Feld bringt, ähm, ich denke, im Mittelfeld sollen sie auf jeden Fall platziert sein.
0: Okay, ich glaube, das wäre ja schon mal sehr, sehr solide, wenn man jetzt so auf die letzten Jahre guckt. Das würde schon mal ein großer Schritt sein. Ja, als kleinen Fun Fact noch, wenn wir, ich glaube, wir reden jetzt hier nicht ausführlich über die Special Teams, aber etwas, was sehr, sehr interessant ist für die, die Menschen, die es noch nicht wissen. Die Sooners verlieren jemanden, der da sehr einen sehr, sehr großen Impact hatte. Das ist Austin Cybert. Mhm. der war Kicker, Panther und Kickoff-Specialist. Ja. Alles in einer Person. Ja, genau. War darin auch sehr, sehr gut. Er war Leading Scorer in der Oklahoma und Big 12, Big 12 History. Also der Typ hat da echt so einige Punkte aufgelegt. Ich meine, das waren insgesamt 499, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Genau, hab. das war einfach nochmal so ganz interessant. Und ja, 2019 werden der Kicker, wird höchstwahrscheinlich Gabe Birkic. Ja oder so ähnlich, und der Panther wird Reeves Mundschau sein, aber ich glaube, das wird am Ende jetzt nicht den großen Unterschied machen, hoffen wir zumindest. Ja, ich würde noch mal gerne über den Schedule reden, mhm. einfach noch mal kurz drauf gucken. Man hat natürlich den normalen Big tour Schedule, außerdem spielt man zu Beginn im September gegen Houston, South Dakota und bei UCLA in Los Angeles. ist auf jeden Fall machbar, aber auch jetzt... Ja, also ich glaube, letztes Jahr war Houston schon so ein Spiel, wo man drauf geguckt hat und gedacht, ja, das könnte interessant werden und auch dieses Jahr, glaube ich, ist das jetzt nicht uninteressant. Erste Frage, wir gucken jetzt mal so auf die schwierigeren Spiele oder wir fangen erst mal an mit dem spannendsten der Spiele gegen Texas, man am 12. Oktober. Ähm, wen siehst du da
1: vorne? Also ganz klar, Oklahoma. Ähm, ich glaube, da kann man, kann man keine andere Antwort von mir erwarten. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass die Red River Rivalry, egal wie gut das jeweilige Team ist, also egal ob irgendwie Texas dominiert oder Oklahoma dominiert, ähm, jedes Jahr aufs Neue sehr spannend ist. Also die letzten Jahre waren eher davon geprägt, dass die Partien knapp ausgefallen sind, ähm, auch bis zum Ende hin spannend waren, ähm, auch sehr, sehr viel ähm, ja, Big Plays ge gezeigt wurden und ich glaube, dass Texas zwar auch einen Schritt nach vorne gemacht hat im letzten Jahr, ähm, jetzt mit Sam Ellinger einen ähm, ambitionierten Junior QB weiterhin im Kader haben, ähm, aber durch doch zahlreiche Abgänge in der Defense, auch beim Wide Receiver, ähm, doch ein bisschen schwächeln. Jetzt haben sie natürlich auch noch Bruce McCoy verloren, der jetzt zu USC zurückgegangen ist. Mhm. Ähm, also ich glaube, Stand jetzt würde ich sagen, Oklahoma hat hier noch den Vorteil, ähm, aber es wird wie immer eine ziemlich enge Kiste werden und ähm, ich finde, das ist bei so einem Rivalry-Game aber auch tatsächlich extrem gut. Also das macht irgendwie den Reiz aus und ähm, das Schöne ist, das Spiel findet äh, um 18 Uhr deutscher Zeit statt, das heißt ähm, ja, wer reingucken möchte, kann es zu einer halbwegs erträglichen Uhrzeit tun, ähm, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also 12. Oktober, markiert es euch fett im Kalender, <lacht> spielen, die bei, spielen die Teams in Dallas gegeneinander und das ist auf jeden Fall letztes Jahr auch zwei tolle Spiele, die haben im Big 12 Championship Game ja dann nochmal gegeneinander gespielt und ich glaube, wir haben dieses Jahr echt einige wirklich, wirklich gute Rivalitäten, also oder von den typischen Rivalitäten könnte es so kommen, dass wir da wirklich spannende Spiele sehen und das ist definitiv eins davon. Wenn du jetzt auf den Rest des Spielplans guckst, es ist interessant, die Oklahoma Sooners haben seit 2014 kein Spiel mehr im November verloren. Das ist natürlich sehr beeindruckend. Aber vor welchem anderen Kontrahenten hast du jetzt den größten Respekt oder wo siehst du die größte Gefahr, dass man, dass man da verliert?
1: Also ich glaube, dass Iowa State ähm, eine ziemlich krasse Entwicklung gemacht hat für mhm. die Verhältnisse. Also man muss sich das vorstellen, Iowa State war jahrelang absoluter Fußabtreter in der Big 12. Ähm, das sind sie mittlerweile nicht mehr? Die, die machen dort einen extrem guten Job, auch was das Thema Defense und was die Verteidigung der Spread Offenses angeht. Ähm, sind die da absoluter Vorreiter? Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Spiel, findet in Normen statt. Ähm, das haben die Sooners vor zwei Jahren allerdings verloren. Und ähm, so wie die Iowa State Defense verteidigt hat, war das auch kein Wunder. Die haben wirklich ein tolles Spiel abgeliefert. Und das ist etwas, was, ähm, was man auf jeden Fall sich rot einkreisen muss als Thomas-Fan. Ähm, hinzu kommt natürlich die Batlam-Rivalry, also am 30. November ähm, gegen Oklahoma State. Äh, findet diesmal in Stillwater, Oklahoma statt. Hm, ähm, ja. Ist auf jeden Fall auch immer ein Blick wert, wobei man da auch sagen muss, dass in den letzten Jahren ähm, die Sooners eigentlich immer die Nase vorn hatten. Letztes Jahr war es extrem knapp. Two-Point-Conversion fehlte bei den, und, äh, bei den Cowboys zu einem Sieg. Ähm, das sind so die beiden Partien, wo ich sagen würde, okay, das sind Partien, die kann man theoretisch auch mal verlieren. Ähm, beim Rest muss man mal sehen, also Kansas und Kansas State sind vermutlich ähm, eher Teams, die... die ja eher nicht, nicht in die Favoritenrolle schlüpfen werden. Und TCU, Baylor, Texas Tech, ähm, ja, also ich glaube, das sind das sind alles machbare Gegner. Wobei TCU immer so ein bisschen diese, also wenn die mal eine schlechte Saison gespielt haben, ist die Saison darauf meistens sehr, sehr gut. Da muss man halt mal abwarten, ob es dieses Jahr auch ähm, wieder so der Fall sein wird. Ähm, aber durch das Prinzip, alle spielen gegen alle, ist es auch etwas, was, ähm, ja, was, was dann auch zu Kannibalisierung führen kann. Dennoch würde ich sagen, Iowa State und Oklahoma State sind noch die zwei Partien, die
0: ja. schwer sein können. Ja, ja gut, ne? aber wenn man auf den Schedule guckt, also klar, Texas ist definitiv alles andere als ein leichter Gegner, aber sonst, es, sind, es ist schwierig, weil sonst hat man bei einigen... Bei einigen Teams dann auch so ein Schedule, wo man echt so hier und da Teams raus, rausgucken kann und sagen kann, ja, okay, da, da wird man echt zu 99,9 Prozent gewinnen. Und ich glaube, South Dakota ist das jetzt in dem Fall und ja, Kansas wahrscheinlich auch. Aber ich glaube, das ist jetzt so ein Schedule, wirklich nicht wundern, wenn man da am Ende wirklich nur eine Niederlage oder vielleicht sogar gar keine mhm. hat. Kann aber genauso gut natürlich auch sein, ne, also so wenn du das gesagt hast, Oklahoma State, TCU, Iowa State dann natürlich Texas, auch UCLA und Houston am ja. Anfang jetzt äh, sicherlich nicht die schwersten aller Gegner, aber auch definitiv nicht zu unterschätzen, Teams, über die man stolpern kann. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also gerade auch bei Houston mit King als Quarterback und sowas ne und dann Chip Kelly bei UCLA. Kannst du dir auch nie sicher sein. Deswegen, also das, da hängt es eben viel davon ab, wenn man wieder dieses dominante Team sein kann, dann kann man ja echt durchmarschieren und wenn nicht, dann kann das auch eine sehr doofe Saison werden für dich. Aber ich würde da jetzt auch wahrscheinlich erstmal nicht unbedingt mit rechnen. Aber genau, ich glaube, damit kommen wir dann auch gleich mal auf den letzten und abschließenden Punkt. Schmeiß mal deine Glaskugel ein und hau mal so, so einen gewissen Tipp raus. Wo siehst du die Sooners? Wo, wo landen die am Ende? Muss jetzt vielleicht auch nicht ganz genau den, den, die, den, äh, die Bilanz am Ende sagen, aber ja, ist das, wird das eher wieder eine Playoff-Saison oder kann man überhaupt die Big 12 gewinnen? Vielleicht auch nicht. Wo siehst du die?
1: Also ich denke, im Best-Case-Szenario, das hast du ja im Endeffekt auch schon erwähnt, wäre es jetzt keine große Überraschung oder es würde mich jetzt nicht komplett vom Hocker hauen, wenn sie ungeschlagen durchkämen. Sie haben halt in Woche zwei das Cupcake-Spiel gegen South Dakota. Die Houston, UCLA sind schlagbar. Wenn sie ungeschlagen durchkommen, ähm, sind sie auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall Anwärter für, für, für die Playoffs. Ähm, dann müssen sie natürlich noch das ähm, Championship-Game äh, der Big 12 gewinnen. Ich halte es allerdings für vermutlich realistischer, dass es ähm, eine Niederlage geben wird. Ähm, das muss man, halt, muss man halt noch mal abwarten. Ich denke, eine Niederlage ist, ist realistisch und da würde ich ähm, da würde ich heute wahrscheinlich auch drauf wetten. Ähm, der Sieg in der, in der Big 12 ist wahrscheinlich. Also, ich glaube einfach, dass bis auf vielleicht Texas und Iowa State kein Team so in die Sphäre kommen wird, um da auch tatsächlicher Anwärter zu sein. Ähm, und so, so ein Finale ist dann halt auch immer ein Spiel, so. Und das kann man halt auch mal verlieren. Ähm, und wenn es dann gegen Texas geht, ist dann nochmal Pfeffer drin. Insofern, ähm, würde ich jetzt momentan auf den Tipp, also darauf tippen, dass sie die Big 12 gewinnen. ja. Ob es dann auch tatsächlich für einen Playoff-Platz reicht, muss man abwarten. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, wenn sie mit einer Niederlage durchkommen, wie hoch war die Niederlage, gegen wen war die Niederlage. Problem ist, sie dürfen sich eigentlich nicht viel erlauben, weil ihnen halt im Grunde der, der große Gegner out of conference fehlt. Texas spielt zum Beispiel gegen LSU. Ähm, das, ist, äh, das ist etwas, wo sie halt auch schon aus Ufezeichen setzen können. Ähm, dann auch noch zu Hause in Austin. Ähm, aber ich würde sagen, die, die Sooners bleiben auf jeden Fall Playoff-Kandidat und kommen mit einer Niederlage ins Championship-Game und werden das auch wieder gegen Texas gewinnen.
0: Ja, also das sind doch gute Nachrichten für dich. Und zumindest bis zum Start der Saison kannst du dir dieses schöne Bild auch noch so in deinem Kopf behalten. Ich <lacht> hoffe auch, dass du Genau. Ho ho hoffen wir es, ne? aber ja, man, man wird sehen, aber ich glaube auch, hier haben wir wieder ein Team, was eben sehr, sehr spannend sein wird und ja, allein durch die höchstwahrscheinlich spektakuläre Offense wieder ein Team, was wir alle sehr gerne verfolgen werden, egal ob wir jetzt großer Fan sind oder nicht, auf jeden Fall must CTV im College Football und ja, Drückt auf jeden Fall die Daumen, dass es eine gute Saison Ganz wird. <lacht> dieses, dieses Jahr ist es ja nicht so, als ob, äh, als ob die irgendwie in die Backei spielen würden oder so. Da, Erstmal, zumindest bis man, dann pot bis man potenziell im Playoff oder in irgendeinem Bowl-Game aufeinander trifft. Es, es wäre
1: äh, wär wünschenswert, weil ich glaube, die, die beiden Spiele gegen, gegen Ohio State, das war ja vor ähm, zwei Jahren und vor drei Jahren, äh, haben ja. die sich ja mal getroffen ähm, in Oklahoma und dann nochmal im Rückspiel Ohio State. Das waren ja zwei sensationelle Spiele. Also ähm, Oklahoma hat ja für die nächsten Jahre und quasi schon fast für die nächsten Jahrzehnte ihre Schedules ja schon ähm, angefangen zu planen und haben da ja schon einige sehr interessante Teams mit reingenommen, unter anderem dann auch nochmal Tennessee, Georgia, Clemson, ich glaube aber erst 2035 oder so, ähm, also ich sag mal so, ich habe kein Problem damit, wenn sie nochmal Ohio State mit reinnehmen könnten für eine ähm, Home-and-Home-Series und ich glaube, das, das wäre für die Zuschauer, auch gerade für die neutralen Zuschauer, wirklich eine, eine schöne Sache.
0: Definitiv, stimme ich zu. Also da, da schauen wir mal, was wir da machen können. Ja. Aber ich glaube, unser Einfluss ist da relativ gering. Nein, aber ja. naja, mal schauen. <lacht> <lacht> genau, also ähm, du bist ja auch äh, unterwegs online und ähm, veröffentlicht. Äh, genau, kannst du noch mal ein bisschen Werbung für dich machen und vielleicht hast du irgendwelche Projekte, die du jetzt auch in der Offseason noch startest. Da gebe ich dir gerne noch mal den Raum, um da ein bisschen was zu präsentieren. Genau.
1: Also, ich bin unter ähm, oder bei Twitter unterwegs unter GERSuna. Ähm, at gersuna ähm, betreibe darüber hinaus noch thesportsobserver.de, so einen Blog, den ich jetzt im, im Februar angefangen habe. Ähm, hauptsächlich mit, mit äh, NFL und äh, College-Content, wobei ich da jetzt so ein bisschen auch den Fokus auf College-Football gelegt habe, ähm, also schaut gerne mal rein, ähm, Ja, und wie gesagt, ähm, kommt gerne auf die Seite, ähm, besucht gerne mein äh, Twitter-Profil, ähm, diskutiert, ähm, stellt Fragen, whatever, ähm, ihr seid herzlich willkommen.
0: Ja, perfekt. Ich habe auch, also, wir haben ja jetzt schon so einige Diskussionen oder auch einfach Gespräche auf Twitter gehabt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall immer wieder cool und du bist auch sehr aktiv. Deswegen kann ich das nur empfehlen. Guckt auf die Seite. Äh, gerade deutschen College-Football-Content, das ist eben noch sehr rar und daher bin ich dir auch sehr dankbar, dass du da ja, mithilfst, dass wir da einfach mehr bringen. Ich glaube, äh, da können wir gut an einem Strang ziehen. Ja. Und, ja. genau, also an dieser Stelle auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Ich bedanke mich. Und genau, ich hoffe, das war nicht die letzte Ausgabe und ja, auf jeden Fall irgendwie zum Beispiel zur Red River Rivalry oder sowas, da können wir ja dann noch mal planen, da irgendwas zu machen. Sehr gerne. Ähm, das wäre ja auf jeden Fall sehr, sehr cool und genau, also vielen Dank und ja, an unsere Zuhörer, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat, ihr habt einen guten Überblick bekommen. Es wird noch mehrere von diesen Team-Previews geben, weil die Oklahoma Sooners sind nicht das einzige gute Team im College Football, also die großen Teams werden auf jeden Fall abgedeckt. Wenn ihr noch ein anderes Team habt, wo ihr sagt, die gehören jetzt nicht zur absoluten Elite und ihr wartet nicht, dass die jetzt darin vorkommen, dann schreibt mir auf jeden Fall auf Twitter oder Instagram. Ähm, in beiden Fällen at Saturday oder auf Twitter at Julian Barsch in einem Wort. Genau, schreibt mir dann einfach, wen ihr da gerne hören würdet. Dann schaue ich einfach, dass wir das möglich machen. Und sonst natürlich, wie immer, gibt echt gerne Feedback, was euch gefehlt hat. Das, da habe ich jetzt echt schon viel Feedback bekommen und auch einfach mal echt konstruktive Kritik. Das finde ich super wertvoll. Und sonst, wie immer, ich freue mich über Reviews und Bewertungen bei Apple Podcasts. Das läuft schon sehr, sehr gut und hilft wirklich ungemein. Also gerne weitermachen. Und genau, also an dieser Stelle habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.